0: Olá, você está no Morning Call Mercado em 15 Minutos, o nosso encontro semanal em que a gente fala tudo que afetou e que pode afetar o mercado financeiro e, claro, seus investimentos. Essa é uma realização do Estadão Blue Studio em parceria com o Itaú Personalité. Acompanhe agora a conversa dessa semana. Olá, bom dia, chegue mais, está começando mais uma edição do Morning Call, mercado em 15 minutos, hoje segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, seja bem-vindo e seja bem-vinda, você que escolheu clicar em uma das muitas plataformas pelas quais você assiste e também ouve o Morning Call, estamos disponíveis também em formato podcast, é só você procurar por Estadão Notícias na sua plataforma de streaming preferida. Eu sou Michele Trombelli, jornalista, sempre por aqui, apostos todas. Segundona ao lado dele, Martim Iglesias, que é especialista líder em investimentos do Itaú e também professor universitário. Bom dia, Martim. Muito tudo bom bem? dia,
1: Michele. Muito bom dia a todos os que nos assistem.
0: Bom, vamos lá. Hoje eu vou inverter um pouquinho aqui a ordem da nossa conversa para te perguntar, Martim, o que muita gente deve estar se perguntando depois de três semanas seguidas de queda da Bolsa Brasileira nesse começo de ano Afinal, aquele tal efeito janeiro não existe mesmo, é. né?
1: É, na verdade, esse efeito janeiro é sempre comentado, né? Mas é muito mais alguma coisa para a Bolsa dos Estados Unidos, para o S&P. Uhum. Né? Então, tem muito artigo escrito sobre ele. Seria uma tendência de valorização do S&P, né? da Bolsa Americana, é, no mês de janeiro, motivado por vendas em dezembro.
0: Olá, estamos de volta. Como você viu aí, a gente teve aqui um probleminha técnico bem na hora que o Martim falava a respeito dos fatores que levam a essa teoria do janeiro, efeito janeiro, é. que é principalmente lá nos Estados Unidos. É, né, nos Martinho? Estados Unidos, é nos
1: Estados Unidos. Aqui no Brasil tem gente que fala que tem um efeito de final de ano em dezembro e uhum. tal, mas acho que talvez vale a pena até estudar. lo acho que deve ser parecido com isso aqui. Tá? E a
0: gente já falou sobre efeito maio aqui também, também que eu me lembro alguma coisa, alguma coisa assim. do tipo, mas é. pode continuar.
1: Mas basicamente ele é uma, tem muita coisa escrita sobre isso, seria uma tendência de valorização anormal em janeiro motivado por vendas em dezembro por questões fiscais, por questões de planejamento de balanços é, ou também é, pelas compras em janeiro por uma questão de otimismo renovado com o novo ano e tudo mais. A gente fez um trabalho aqui, o Lucas César Parras Estatístico, aqui da equipe de, de recomendação de investimentos e tal, fez um trabalho bastante detalhado sobre isso né? e fez um teste estatístico no qual comprovou que janeiro não tem uma diferença significativa em relação aos outros meses. Aliás, inclusive nem é o mês que tem a maior é, variação, você perde para novembro, dezembro, abril também. Né? Aliás, o único eh, mês que é realmente estatisticamente diferente seria setembro, mas aí pelo lado negativo, tá? Seria menor, né? Seria uma rentabilidade eh, eh, ruim. No fim das contas, acho que o que traz isso é, tona algumas viés, como o viés de confirmação, toda vez que vem o janeiro positivo as pessoas lembram, se vem o janeiro negativo, não lembra, uhum. né? Ou uma falta de percepção da aleatoriedade. Né? Então, acho que é importante a gente sempre ter em mente é, que questões é, psicológicas né, interferem também no comportamento do mercado e na crença das pessoas.
0: Bom, eu te convido a ficar com a gente hoje até o fim dessa edição do Morning Call, porque vamos terminar de uma maneira diferente. O Martim vai declamar uma poesia <risos> que tem tudo a ver... Com esse assunto aqui com a isso, gente. Combinada? Isso
1: estava no roteiro ou não? Ah, tá...
0: opa! Já se prepara aí, dá aquela ensaio! Estamos de volta, agora vamos ficar aqui, você também fique com a gente para a gente ouvir a análise do Martins sobre tudo o que aconteceu e o que pode mexer com os nossos investimentos. A gente estava falando sobre os números da semana passada, a Bolsa que não tem agradado muito aos investidores nesse janeiro, o Ibovespa pelo menos, até fechou em alta na sexta-feira, mas não foi suficiente para reverter a maior queda semanal de 2024. O principal índice da B3 perdeu 2,56% e terminou a semana com 127.636 pontos, o maior impacto desse resultado veio de fora, Martinho? Veio, veio
1: sem dúvida, veio de fora de Nova York. Na sexta-feira, de fato, a alta da sexta foi influenciada também por desempenho bom em Nova York. É, tivemos desempenho positivo de aéreas também, em função de resultados corporativos e também tá, em função é, de possibilidade de ajuda aí do BNDES, tá? É, mas a semana, sem dúvida, foi uma semana de queda. E o que motivou, basicamente, foram declarações é, do FED e a visão de que o corte de juros pode demorar um pouco mais para vir. Né? Uhum. Mas tivemos também dados econômicos por aqui, tá? É, no fim das contas, a gente se boa, você perdeu aí os 128 mil pontos, tá? Tivemos o IBCBR. O IBCBR veio um pouco abaixo das expectativas do mercado como um todo, é, um pouquinho até melhor do que a gente esperava. Então, a gente via que ele ia virar abaixo daquilo que o mercado esperava, isso foi importante. Uhum. É, é, foi um número de 0,01%. Tá? É, no acumulado do ano, o número aí é, é de 2,2% é, de crescimento. É, tivemos dados de vendas no varejo também, varejo ampliado crescendo 1,3%. Oito é, dos dez setores acabaram avançando, destaque para veículos, né, destaque positivo, destaque negativo para artigos farmacêuticos, uhum. e no fim das contas, a receita real do varejo acabou sumindo 0,4% no ano, um pouquinho até acima daquilo que a gente esperava. Dos cinco grupos monitorados, três cresceram, dois é, caíram. É, no fim das contas, o que está apresentando volatilidade aqui no, 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 no é, são os serviços prestados à família, tá? Então, esse, esse aí vem apresentando uma série de volatilidades e a gente espera que vai desacelerar. O conjunto, seja, se é para resumir o conjunto da semana, acho que a principal preocupação vem um pouco lá de fora, né, até que ponto né, a gente vai ter ou não, ou em que momento né, do ano que vem começa o ciclo de cortes nos Estados Unidos.
0: Pois é, e o curioso é que essas declarações sobre os juros nos Estados Unidos até mexeram com os mercados por lá, mas não da forma como aqui, né? como ocorreu aqui, porque se a gente olhar para os números, na sexta, os três principais índices tiveram altas expressivas e na semana o resultado final foi esse aqui, Dow Jones com ganho de 0,72%, SP500 subiu 1,17% e Nasdaq registrou valorização de 2,26%. Teve recorde, inclusive, no tá. fechamento e mais uma vez, as empresas de tecnologia é o que fizeram a diferença. Exato, Exatamente
1: isso. né? Então, é, bom, primeiro, recorde, você comentou tanto no Dow Jones, uhum. recorde histórico, tanto no Dow Jones como no S&P. Uhum. Né? Mas empresas de, de, de participação, Principalmente ligados à inteligência artificial, acabaram apresentando desempenho positivo, puxando as bolsas é, por lá com um certo otimismo. Né? Uhum. É, foi o diferencial que acabou é, fazendo a diferença no fim das contas de fechar a semana com valorização. Mas a, o impacto houve também com relação às declarações, particularmente aí do Christopher Waller, né, que fala que o corte de juros. Pode vir, a est vir este ano, né? pode vir este ano, mas de forma módica e cautelosa. Hum. Né? Ou seja, é algo que não combina com a visão de que já em março teremos cortes. Né? Então, isso assustou, de fato, um tanto o mercado. Os dados em si da economia americana não estão claros, alguns apontam para um lado, outros apontam para outro, por exemplo, confiança do consumidor subindo de forma importante, né, de 70 para 78,8, né, então um número importante é, significaria atividade um pouco mais forte, portanto poderia adiar a decisão de corte de juros, mas por outro lado temos é, é, perspectivas de inflação é, caindo de 3,1 para 2,9, né, então perspectivas de inflação vão para o outro lado, eventualmente né, de um corte antecipado, tá? Então no fim das contas tem isso para a gente ver e o mercado está debatendo em que momento começam os cortes de juros. Uhum. Tivemos também o início aí da corrida presidencial de uma forma mais clara, né? Tivemos as pré prévias do partido republicano do Donald Trump né? vencendo em Iowa, né? então que está dando início disso. Isso pode trazer volatilidade em algum momento. É, de outras notícias importantes, acho que teve o PIB chinês, né, crescendo 5,2% no ano, dentro é, das expectativas, né, embora aponte uma desaceleração. Quando a gente olha a é, variação trimestral, a gente vê uma queda importante aí, né? De 1,5% para 1% de crescimento, tá? Logo, logo, vamos começar, vai ser, começar a ser discutida aí as metas para o ano que vem, para 2020, é, para esse ano, né? Uhum. Para 2024, é, se espera que a meta seja traçada aí perto ou provavelmente nos 5% de crescimento. A gente até acha que vai vir um pouco abaixo disso, tá? nossa previsão aí para 2024, de crescimento de 4,7%, tá? Uhum. Então, sinalizando aí uma desaceleração, e preocupando, de alguma forma, os mercados, então, o crescimento chinês.
0: Bom, e ainda no Noticiário Internacional, a gente teve a divulgação do livro Bege, que é aquela Sim. publicação, né, que houve ali, os dirigentes, o que está mais preocupando é, o pessoal da área de finanças e economia lá nos Estados Unidos, e o que tem de mais relevante nesse documento? É,
1: aqui, né? Eu acho que ele apontou é, arrefecimento em relação ao mercado de trabalho, é, preocupações com a desaceleração, né, um desaquecimento da demanda, e preocupações também com o risco, a volatilidade que possa trazer o ciclo político, né, o início aí da, da, uhum. da, 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 da campanha presidencial nos Estados Unidos, tá? Uhum. Então teve um certo tom de cautela no livro bege.
0: Ô, Martim, como é que se comportou o dólar frente ao real na semana passada? É, na
1: sexta até caiu um pouco, mas na semana foi, foi de alta também, tá? É, novamente, ele vem, mais pequenas variações, tá? Então, sei 4,92 foi a cotação final, então na, 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 nada grande. Novamente, o mercado vem trabalhando em relação a fala sobre juros dos Estados Unidos, números, que ora vem melhores, outra vem piores. Tivemos o um número, por exemplo, de, de pedidos de auxílio desemprego, 187 mil, que é o um número mais baixo desde setembro de 2022. Isso, na verdade, acaba sendo positivo, tá do, as coisas do lado positivo em relação é, aos juros. Mas, no fim das contas, o dólar vem oscilando já faz algum tempo em função das expectativas de cortes de juros nos Estados Unidos.
0: É, é, é sempre confuso, viu? Não é só você que fica confusa, não. É, é ouvindo, né? Como assim? Então, peraí, o auxílio-desemprego caiu e isso é ruim para os juros, porque diz que o mercado está aquecido, é isso? É. E os juros podem demorar a cair.
1: É, então, vai, vai é por aí, vai por aí.
0: <risos> é, é Sempre dá esse nozinho na nossa cabeça mesmo, mas é isso que você ouviu. Bom, e vamos saber agora que sinais chegam dos mercados internacionais nessa segunda, ou não, Martim? É,
1: tivemos alguns números divulgados na China, tá? Então, tivemos aí a taxa é, preferencial de empréstimos né, na China, que foi inalterada conforme as expectativas, mas o mercado de ações está é, reagindo mal não a essa decisão, mas com preocupações como um todo em relação ao crescimento chinês, algo de desconfiança a capacidade é, do governo chinês de estimular a economia, então tanto a China como Hong Kong com quedas importantes, tá? 2,68% em Xangai, 2,27% em Hong Kong, Tóquio bem, 1,71%, assim como o Ocidente que está bem hoje, tá? Então Eurostock 50 subindo 0,59%, é, Dow Jones Futuro subindo 0,16% e S&P Futuro subindo 0,35% Então, tirando algumas preocupações que são um pouco mais estruturais sobre o crescimento chinês, os mercados estão trabalhando em território positivo.
0: E o que mais a gente pode esperar para essa semana aqui no Brasil? Lembrando que quinta-feira é feriado em São Paulo, aniversário de 470 anos dessa capital maravilhosa, mas a Bolsa
1: funciona, é isso? A Bolsa isso. funciona, né? Uhum. É, de fato é, todos esses feriados estaduais ou municipais é, passaram uhum. a ter é, pregão também o mercado dentro, dentro de São Paulo. Então o que, que nós teremos índice de confiança da Fundação Getúlio Vargas né? É, confiança do consumidor e da construção referentes a janeiro do lado político tem a questão de que o Congresso segue a recesso né? até o início de fevereiro, mas no meio tempo tem as atenções voltadas a discussões sobre a medida provisória da desoneração da folha, tá? então uhum. é só são discussões importantes, né, que tem impacto aí nas questões fiscais, né é, temos também primárias nos Estados Unidos New Hampshire, né, é, do partido republicano na terça-feira então, importante, né, as eleições lá estão marcadas em si para 5 de novembro poderão trazer volatilidade para os mercados. Tá? É, Trump, inclusive, está na, tá na frente ao empatado é, do Joe Biden nas pesquisas que a gente vê. Tá? É, teremos temporada de balanços, né? do quarto trimestre, né, destaques aí para Tesla e Netflix. Tá? É, hoje, à noite, após o fechamento dos mercados, teremos decisão de taxa de juros no Japão. Tá? Depois, é, quarta, mais tranquilo, e aí vem quinta, teremos balanços de pagamentos de dezembro, PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos e teremos sondagem de atividade na zona do euro. E na sexta, IPCA 15, super importante, sexta-feira o dia da inflação, IPCA 15, e teremos o PCI, esse sim é o queridinho, é o núcleo do PCI, é, que é o queridinho é do Banco Central Americano, o número mais importante de inflação para a gente prestar atenção.
0: Então, sexta-feira, provavelmente um pouquinho mais de volatilidade é vai, aí nos aí. mercados Exato. por causa desses números. E aí, Martim, para encerrar aqui, antes do seu poema, eu gostaria de abordar um assunto que tem movimentado bastante esse início de ano no mundo dos investimentos, que foi a aprovação recente nos Estados Unidos de 11 ETFs de criptomoedas. O que isso significa para os investidores e quais os primeiros impactos vistos no mercado, ah, é,
1: é, é uma decisão importante, estava sendo esperada uhum. já, faz algum tempo, destacando o que, que são os ETFs, são fundos negociados em Bolsa. Em 10 de janeiro foram aprovados esses 11 ETFs, inclusive de Bitcoin à vista, né? isso é um avanço regulatório para o mercado de criptomoedas. Isso pode atrair outros investidores a esse mercado, particularmente fundos de pensão alguns fundos de investimento se espera aí por um estudo aí do Standard Chartered Bank que, há, é, que possam entrar 100 bilhões né, ah. é, de dólares é, neste mercado. Tá? E a primeira semana foi forte, tivemos negociação de 9,6 bilhões nesses, nos primeiros dias, né, nesses ETFs, o lançamento mais importante, mais líquido, mais negociado, que a gente já viu é, dentro do mercado americano. Tá? É, vale destacar algumas coisas. Primeiro, é um mercado volátil, não é, não é para todo mundo, a gente estimou em algum momento a volatilidade dos criptoativos como algo entre 3 e 4 vezes a volatilidade da Bolsa, então é importante ter isso em mente. E lembrando que nós já temos aqui ETFs de Bitcoin, de Ethereum e alguns que são diversificados. Então acho que é mais um passo aí para a regulação, né? para de alguma forma é, possa permitir a expansão desse mercado aí pelo mundo.
0: Muito bem. Então, vamos fechar aqui essa edição do Morning Call. Qual, qual é o poema que você trouxe para a gente? É, na gente, verdade, Casemiro de Abreu,
1: mas eu não vou declamar ele inteiro, não. <risos> na verdade, eu só queria falar que tem uma frase do poema sobre janeiro, de Casemiro de Abreu, que fala que janeiro é uma mesa ardente de tempestades e calor, e acho que essa tempestade e calor tem ocorrido nos mercados, né? A gente tem visto bastante volatilidade por aí, né? e acho que tem se refletido por aqui. Na verdade, o January Fact que a gente comentou, é muito comentado no mercado dos Estados Unidos, tem muita coisa escrita, se tiver dúvida, dá um Google aí, é, mas, na verdade, acho que tem alguns aspectos muito psicológicos muito importantes... Que, que vem em mente. E acho que para ser bem sucedido nos mercados, a gente tem que combinar muito bem uma análise técnica com alguma análise do comportamento do investidor. Certamente isso é extremamente importante.
0: Legal, e é sempre essa pitadinha do comportamento também que a gente tenta trazer um pouco para você que nos acompanha, já que o Martin é especialista nessa área. Então nos ajuda a entender um pouquinho mais além dos números, além dos investimentos. Muito bom, e eu já te convido, porque semana que vem, última semana de janeiro, a gente vai falar sobre as nossas resolvidas soluções financeiras de ano novo. Combinado, Martim? Combinado, combinado. Combinado. Martim falou recentemente sobre isso. Então, você fez aqueles seus planos, as metas para 2024 em relação ao seu dinheiro, às suas finanças, seus investimentos? Então, fique ligado com a gente semana que vem. Mais uma vez, te lembro que você pode nos ouvir também em formato podcast. É só procurar por Estadão Notícias e lá estará o Morning Call. A gente volta a se encontrar semana que vem, a partir das 9h15 da manhã. Obrigada por hoje, Martim. Muito
1: obrigado e muito obrigado a todos que nos assistem.
0: Obrigada, até lá.